0: Die. Hallo, ich bin Jakob und ihr hört den musikalischen Gaming-Podcast Levels und Soundtracks. Hier reden wir jede Woche mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsgames und deren Musik. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr nicht zu so lange warten wollt, findet ihr alle Folgen schon jetzt in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Jakob Wiegrab und ihr seid hier bei Levels und Soundtracks. Ich vermute, ihr wisst, was das heißt. Falls nicht, erkläre ich es noch mal kurz und knackig für euch. Jede Woche reden wir hier mit spannenden Gästen über Games und die Soundtracks dazu.
1: Also tatsächlich würde ich sagen, das ist eine der wichtigsten oder einschneidendsten musikalischen Erfahrungen für mich gewesen. Außerdem wird noch gequist. Da
0: testen wir das Wissen unseres Gastes und eures natürlich auch. Also ich kann nur sagen, mir geht's schon mal sehr gut. Ich habe ausreichend getrunken, war noch mal kurz auf dem Klo und bin sowas von ready. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Hi Alex.
1: Schönen guten Tag Jakob, schön, dass ich hier sein darf.
0: Direkt mal mit der Tür ins Haus gefallen, der dunkle Parabelritter, da denken manche vielleicht erstmal so völlig panisch an den Deutsch-LK. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie du diesen Namen erlangt hast, diesen <lacht> Titel.
1: Also Deutsch-LK war für mich eigentlich immer ein sehr schöner Ort, deswegen verstehe ich die Panik dahinter nicht. Ich habe ja auch Deutsch-Lärm studiert. <lacht> Tatsächlich kommt der Name weder von der Parabel in Nathan der Weise, also der Ringparabel, noch vom Mathematikunterricht. Wobei, indirekt schon. Wir haben uns nämlich in einer Mathematik-Freistunde mit Tafelinstrumenten duelliert. Und da hatte ich eine Parabelschablone <lacht> als Schild und einen Zeigestock als Schwert. Und äh, weil ich damals immer nur schwarze Bandschirts getragen habe, war natürlich das Attribut dunkel klar. <lacht> und der Parabelritter war ja auch sehr offensichtlich. Irgendwann in der 9. oder 10. Klasse muss das gewesen sein. Und dann blieb das irgendwie stecken. <lacht> Und als YouTube dann von mir einen Namen wissen wollte im Jahr 2012, ist mir einfach nichts Besseres eingefallen. Mittlerweile ist es echt so, dass ich mir denke, Alex, warum hast du nicht einfach deinen Klarnamen benutzt? Das hätte auch funktioniert.
0: <lacht> du hast uns drei sehr schöne Spiele mitgebracht, die uns alle so ein bisschen in deine Vergangenheit mitnehmen, was ich immer sehr, sehr schön finde. Das ist einmal Cossacks European Wars. Ein Strategiespiel um die 2000 rausgekommen. Bisschen Weird Flags, aber ich finde es cool. Dann hast du GTA San Andreas mitgebracht. Und dann The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir haben über Oblivion schon gesprochen in der Folge mit Hinder Köhn, Die kann man sich gerne natürlich auch mal anhören in der ARD Audiothek, wenn man da Bock drauf hat. Da freuen wir uns. Und auch ein Abo da lassen und so. Ihr kennt den Drill. Aber es gibt natürlich so viele verschiedene Facetten an dem Spiel. Ich denke, da finden wir schon noch das ein oder andere Thema, was wir neu aufmachen können. Außerdem... Lieber Alex, haben wir das, worauf du dich am meisten freust heute, nämlich unser wunderbares Quiz, unser Highlight am Ende von jedem Spiel. Dort halten den Highscore aktuell immer noch Lara Loft und Max Rockstar Nachtsheim mit 10 von 12 Punkten. Und so wie wir die hier jede Folge im weißen Karren durch die Gegend kutschieren und abfeiern, wie gut die waren, kann ich nur sagen, es lohnt sich, gut abzuschneiden. Was denkst du, was ist drin heute, Alex?
1: Ich glaube, es ist überhaupt gar nichts drin. Also meine, meine Erwartung <lacht> an mich selbst ist entsprechend bodenlos und so wird auch meine Leistung sein. Also ich hoffe, ich mache einfach eine gute Figur im Ablusen. So, vielleicht ist es <lacht> ja zumindest charmant, wie ich untergehe.
0: Du hast die Niederlage schon eingeplant, aber umso schöner wird dann natürlich die Heldenreise werden, wenn du es dann doch schaffst, dich hier in den, in den heiligen Hallen der Levels und Soundtracks Highscores einzutragen. Ich glaube, du wirst es gar nicht so schlecht machen, ehrlich gesagt. Bevor wir aber starten mit dem ersten Spiel, lieber Alex, haben wir noch dein Spielerprofil vorbereitet und hier kommt es. Bitte schön. Gamertag. Alexander Prinz, a.k.a. der dunkle Parabelritter. Origin. Halle an der Saale. Sein heutiger Server. Halle an der Saale. Skills. YouTuber, Verschwörungsmythenentlarfer, Heavy Metal Spezialist. Achievement. War schon mal Juror bei einem Luftgitarren-Contest. Lieblingsgames. Strategiespiele. Dislikes. Simulatoren. Highscore.
1: Hast anscheinend alle Menschen. Hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, du kannst sie nicht alle töten, überleben unter Idioten.
0: Alex, hast du wirklich alle Menschen oder gibt es vielleicht die ein oder andere Ausnahme?
1: Ja, also es gibt schon einige Ausnahmen und je weiter sie sich von mir entfernen, desto angenehmer werden sie mir meistens. <lacht> nee, also tatsächlich diese misanthropische Einstellung, die hatte ich in meiner Jugend. Das können vielleicht einige von euch bestätigen, dass man da generell ein bisschen mehr auf die Menschheit und die Gesellschaft flucht. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass auch ich vielleicht einige Trades habe, die dazu führen, dass ich anderen auf den Sack gehe. Und vielleicht ist es einfach so eine Gegenseitigkeit. Auf dieser Basis komme ich eigentlich ganz gut mit den Leuten zurecht, glaube ich. Das ist doch, doch schon sehr diplomatisch. Ich das mal diplomatisch äh, <lacht> jetzt so zu verarbeiten. Sehr gut.
0: Wir gehen hinein in das erste Level heute, lieber Alex. Es ist das Spiel Cossacks European Wars. Das hast du uns mitgebracht. Und hier hören wir mal, wie die Kosakenheere aufeinander losgehen. Ich schon im Hintergrund die Pferde fallen. Das ist natürlich das Intro des Spiels, das Cinematic Intro. Siehst du es vor deinen Augen?
1: Ja, ja, ich sehe den Versuch, diese Stellung zu stürmen und die Reiter über die weite Flur galoppieren und äh, Kanonendonner. Und ähm, am Ende rollt, wenn ich mich nicht irre, so eine Kanone dann direkt so ins, ins in das Gesicht des Zuschauenden hinein. Ja, also das ist tatsächlich was, das habe ich auch immer ablaufen lassen beim Ladevorgang. Das habe ich nicht abgebrochen. Ich habe mich für dieses Spiel entschieden, weil das das allererste Spiel war, was ich wirklich langfristig als Kind gespielt habe. Und zwar am ersten Rechner meiner Eltern durfte ich am Anfang nur jeden zweiten Tag, später dann jeden Tag eine halbe Stunde spielen. Mit sieben sieben, acht Jahren muss das gewesen sein. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was ich da mache. Ne? Also ich habe immer nur verloren. Aber es ging einfach darum, dass man sich die Geschichten dazu überlegt hat. Ja, Ich habe in der Zeit, in der ich nicht am Rechner saß, habe ich mir dann irgendwelche Karten gemalt mit Stellungen, wo ich dann meine Truppen wohin verschieben will. Also es ist quasi so ein, so ein Base-Building-Game. Und das hat mich als kleinen Jungen, der irgendwie auch immer auf Burgen gestanden hat und auf Ritter und so diesen ganzen, alles was dazugehört, hat mich das einfach super fasziniert. Und irgendwann saß ich in meinem Kinderzimmer und wie man manchmal so ist als Kind, nimmt man sich diese CD-ROM, es ja, war eine CD-ROM damals, und ich habe mir die dann in meinen CD-Player gepackt, weil ich gedacht <lacht> habe, na vielleicht, vielleicht passiert ja was. Und plötzlich habe ich festgestellt, ich kann ja die Tracks dieses Spiels abspielen. Und dann hast du dir die Musik reingezogen, einfach nur statt Dann habe ich mir diese Musik reingezogen. Weit bevor es irgendwie Streaming oder so gab und weit bevor es solche Special Editions und Collector's Editions mit irgendwelchen Sammelalben dazu gab, ne, wo dann der Soundtrack mhm. nochmal extra drauf war.
0: Und du hast gerade schon gesagt, du durftest eine halbe Stunde spielen pro Tag. Jetzt haben wir auch bei uns in der Redaktion den Yannick, einen sehr großen Enthusiasten der Cossacks-Reihe, der erzählt hat, oh. dass eine halbe Stunde in Cossacks eigentlich gar nichts ist, weil die Maps teilweise so groß sind, dass du es nicht mal schaffst, in der halben Stunde von deiner Basis mit deiner Armee zur anderen Basis zu laufen. Was hast du denn dann gemacht in der halben Stunde?
1: Das kommt ganz darauf an, mit welch, also wie groß die Map ist, mit der man arbeitet. Da, wenn man mit einer riesigen Map arbeitet, dann stimmt das. Das ist das ist wirklich sehr problematisch. Aber ich habe damals immer mit einer Insel gespielt. Oder Kontinent heißt der Modus. Da hast du ein Kontinent, also eine größere Insel, auf der dann die verschiedenen Parteien sitzen. Dementsprechend, es gibt halt so eine relativ direkte Konfrontation. Ja, Problematisch bei der Situation ist, wenn du dann weißt, wie du in Cossacks, rushen kannst, also indem du einfach sich kosaken aus dem Diplomatiezentrum das spamst, dann gewinnst du halt jede Partie <lacht> nach dreieinhalb Minuten so das klar also zumindest weiß gegen, ja jeder gegen KI ja das ist natürlich dann langweilig aber mit sechs, sieben Jahren wusste ich das natürlich noch nicht. und ähm, das war dann tatsächlich immer ein großer Spielzug in dem Sinne ne? also ich habe mir dann so überlegt Mensch ich brauche um an diesen Verteidigungsstellungen vorbeizukommen, brauche ich jetzt eine starke Kavallerie über die rechte Flanke und ich muss meine Artillerie in diesem Tal irgendwie stärken. so Das war dann immer die Mission, mit der bin ich rein in diese Partie. Mhm. Und dann kam es komplett anders und ich habe aufs Maul gekriegt. Ja, das <lacht> Schöne Allegorie fürs Leben auch. Das, aber hast du dann zwischen
0: den, also du hast eine halbe Stunde gespielt, dann hast du ja wahrscheinlich irgendwie einen Zug gemacht und hast du dann auch für den nächsten Tag dir dann quasi in deinem Zimmer, während du dann die die Musik gehört hast, hast du dir dann
1: schon die Strategie für den nächsten Tag überlegt oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mir sogar Karten gemalt. Ich habe dann versucht, aus dem Gedächtnis diese Landkarte <lacht> oder dieses Gebiet dann irgendwie aufzuzeichnen und dann irgendwelche Positionen mir auszudenken und ähm, ähm, Truppenbewegungen zu überlegen. Also ja, super peinlich eigentlich. Nein, ist doch geil.
0: Aber wir gehen mal zurück zur Musik, Alex. Und zwar bei Cossacks gibt es verschiedene Nationen, eine ganze Menge sogar, die man spielen kann. Und jeder hat ihre eigene Melodie Okay, ich bin gespannt. Hast du schon eine Ahnung, welche Nation sich hinter diesem Track verbergen könnte?
1: Also tatsächlich weiß ich es überhaupt nicht. Ich würde jetzt einfach <lacht> mal auf Frankreich schätzen, aber das ist es hey.
0: bestimmt nicht weil das so sakral klingt und du hm. an die Notre-Dame denkst. Hm. Es ist tatsächlich Sachsen.
1: Das war Sachsen? Ja. <lacht> ja. Um Gottes Willen, das hätte ich nie... also ne Du merkst das, ich bin ganz schlecht in sowas. Einfach generell, einfach generell. Das war Sachsen, das hätte ich im Leben, das wäre das allerletzte... Also auf Sachsen wäre ich im Leben nicht gekommen. Never, never.
0: Aber findest du, dass es typisch sächsisch klingt...
1: Nee, also ich hätte vielleicht noch so Richtung Polen <lacht> überlegt, ne, als, als katholische Nation, aber die waren bei Kossex noch nicht so weit in ihrem Technologiebaum. Vielleicht war das anders, aber ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und jetzt kommt gleich Polen und ich erkenne es nicht. <lacht> ich, äh, ich habe Angst. Ich, es gibt <lacht> hier kein Knowledge-Shaming, wir denken das
0: einfach gemeinsam. Jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass du ja eine große Begeisterung für so ähm, dieses ganze Mittelalter und alles, was das so mit sich bringt, hast. Jetzt ist aber irgendwie das Coole an Cossacks ja, dass man da jetzt mal eben nicht im Mittelalter ist, sondern ähm, die Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts nachspielt. Und es gibt, wie gesagt, eine riesige Anzahl von Nationen, die man spielen kann. So Es gibt Venedig zum Beispiel, Piemont, Bayern. Welche Nation hast du denn gespielt?
1: Mit wem ich am meisten gespielt habe? Es ist ein bisschen traurig, weil ich habe viel mit Sachsen gespielt.
0: <lacht> du warst ja voll im Taktiktunnel, du konntest dich da gar nicht auf die Musik konzentrieren quasi.
1: Naja, ich meine, die ganze Musik läuft ja auch durch. Also du hast halt deine Signature für die Nation, aber es laufen ja alle äh, Musiksachen durch. Ne? Es ist ja nicht so, dass, dass immer nur diese Melodie... Das wäre ja furchtbar. <lacht> die ganze Zeit Orgelmusik, ja. Gott sei Dank nicht. Mir war immer... Äh, also Piemont war mir ganz sympathisch tatsächlich. Man hat sich auch oft entschieden wegen der Kleidung, die die Bauern anhatten und dem Rathaus, das man gebaut hat, tatsächlich. Natürlich bei Venedig war das ganz schön, weil es war dann der Dogenpalast. Das, das hat mich eigentlich am meisten an Cossacks fasziniert. Du hattest typische Gebäude dieser Nation als Signature.
0: Eine Musik von einer Nation, die uns auch noch besonders aufgefallen ist, ist die von England. Und da gehen wir jetzt mal rein, die klingt nämlich so. Ich habe dich extra nicht gefragt, was du denkst, wer das ist, weil ich weiß gar nicht, ob es Schottland gibt, aber es ist nicht Schottland, trotz der Dudelsäcke.
1: Also man muss ja dazu sagen, dass so ein Pfeif-Sack jetzt nicht unbedingt Schottland sein muss. Ne? Also es gab es ja auch im deutschen Raum. Ne? Also es hätte auch, hätte auch eine andere Nation jetzt sein können.
0: Sehr gut, dann können wir das nächste Häkchen an den Bildungsauftrag für heute schon mal machen. Sehr schön. So. Alex, nach diesem historischen Exkurs zu Cossacks kommen wir jetzt zu deinem Lieblingspart dieses Podcasts, nämlich dem Quiz des ersten Levels.
1: Das ist fantastisch. Ich habe schon Fragen versaut, bevor das Quiz <lacht> überhaupt angefangen hat. Ganz großartig. Das war, das war also Aufwärmfragen. Ich erkläre dir einmal ganz kurz die Spielregeln.
0: Mhm. Du kriegst von mir erstmal zwei Fragen. Wenn du beide richtig beantwortest, dann unlockst du quasi die Masterfrage. Und die ersten beiden Fragen, die geben dir jeweils einen Punkt und wenn du die Masterfrage auch noch richtig beantwortest, kriegst du nochmal zwei Punkte obendrauf. Ist das soweit klar? Okay, dann Alex, würde ich sagen, einmal noch ganz kurz an die Erinnerung daran, dass der aktuelle Highscore bei 10 von 12 Punkten liegt und von Lara Loft und Max Rockstar Nachtsheim gehalten werden seit Ewigkeiten und ich sage nur so, ich spreche jetzt nicht für alle in dieser Redaktion, aber... Wir würden uns auch mal freuen, wenn ich eine Person Der Druck besonders, wird würde nicht geringer. Freuen,
1: der Druck wird nicht geringer. Und ich werde es nicht sein. Ja? Mach doch jetzt nicht so ein. <lacht> <lacht> ich werde es nicht sein. Ich
0: würde sich freuen, wenn ich meinen anderen Namen hier vorlesen kann. <lacht> also, Alex, Frage Nummer eins. Wir gehen rein. In kossex marschiert ein Militärmusiker vor der eigenen Armee her, um sie ordentlich anzufeuern. Welches Instrument spielt er dabei? Ist es A, eine Trommel? B, eine Posaune oder
1: C, eine Querflöte? Es gibt zwei Leute, die du brauchst, um diese Armee anzutreiben. Das ist einmal der Offizier mit seinem Stab und das ist der Trommler. Also A, Trommel. Alex, das ist absolut richtig. A, Trommel, das ist dein erster Punkt. Schau. So, Okay, das war eine sehr einfache Frage. Ich danke euch für diesen Trostpunkt, den ihr mir gegönnt habt. Dankeschön. Naja,
0: komm, das muss man auch erstmal wissen. Der Trommler, wie der klingt, das hören wir aber trotzdem uns erstmal an. Also wenn man da nicht ähm, Bock kriegt, in so ein paar Pimontan ordentlich äh, den Säbel zwischen den,
1: <lacht> zwischen den Schädel zu jagen, dann weiß ich auch nicht. Ich dachte, wir sind hier Team Pimont. Also was, was bist du denn für ein Team? Du hast das noch gar nicht so richtig ausge ausgedrückt hier. Äh,
0: äh, ich habe das Spiel nicht gespielt, Alex, tut mir leid.
1: Was ist das für eine Vorbereitung? Ich dachte, du, du sitzt <lacht> dann in Vorbereitung für jede Folge da und spielst diese Spiele nochmal an.
0: Tatsächlich habe ich äh, die anderen beiden Spiele tatsächlich nochmal angespielt, aber ähm, <lacht> ich habe tatsächlich äh, gar kein PC, also außer zum Arbeiten, und wollte mir jetzt nicht zumuten, da irgendwie zu versuchen, ein Spiel aus 2000 nochmal zum Laufen zu bringen. Ich müsste lügen, wenn ich sage, was meine Lieblingsnation wäre. Aber eins kann ich dir sagen, die Pimonter sind es nämlich nicht. So, die Überheblichen. Ah. Soll, da ich gar, also Dann lieber die Engländer mit ihrem Dudelsack, ganz ehrlich. Nein, <lacht> Spaß. Du hast trotzdem, obwohl du hier äh, tief gestapelt hast, wie noch nie jemand zuvor, hast du den ersten Punkt? So, wir kommen zur zweiten Frage. Alex. Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu deinem heißgeliebten Sachsen-Theme, äh, was wir schon gehört haben. Oh Gott. Hier ist die Frage. Das Sachsen-Thema aus Cossacks, das wir vorhin schon gehört haben, spielt musikalisch auf einen berühmten Sohn Sachsen-Anhalts an. Um wen geht es? Ist es A. Georg Friedrich Händel, B. Martin Luther oder C. Didi Hallerforden?
1: Also das ist jetzt tatsächlich ziemlich übel, weil natürlich... Händel aus meiner wundervollen Heimatstadt auch Organist war. Aber Luther ist ja nun dummerweise irgendwie noch ein bisschen wichtiger. Also gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, dass es sich um Luther, eine Anspielung auf Luther handelt.
0: Du sagst Martin Luther. Alex, die Sachsmusik aus Kossex ist an das Kirchenlied Eine feste Burg ist unser Gott angelehnt, das von Martin Luther mitgeschrieben wurde. Und so klingt es.
1: Aber ich finde das tatsächlich sehr süß von euch, dass ihr, dass ihr Händel als Auswahlmöglichkeit genommen habt, eben weil er, wie gesagt, ja auch Organist hier in, in Halle an der, an der Frauenkirche war. Ja, also cool. Hätte er mich aufs Glatteis führen können.
0: Das habe ich selber in stundenlanger Arbeit recherchiert und es <lacht> war die sehr liebe Viktoria, die mir hier gegenüber sitzt. Sie könnte nicht sehen, aber sie hat mich gerade wüst beschimpft. Ähm. <lacht> Aber du äh, strafst uns hier gerade Lügen. Du hast nämlich schon deinen, oder dich selbst gerade Lügen. Du hast nämlich schon deinen zweiten Punkt geholt und die Masterfrage freigeschaltet, Alex. Und das ist jetzt tatsächlich eine Frage, da kann ich dir schon mal so viel sagen, die kannst du gar nicht wissen. Aber du hast natürlich auch die Chance, dass du es trotzdem richtig errätst. Okay. Und wir gehen rein in die Masterfrage. Am Ende von Cossacks 2 erklingt das Ending-Theme zu den Bildern von historischen Reenactments von den napoleonischen Kriegen, also mit so Schauspielern nachgedrehten Kriegsszenen. Und da hören wir mal ganz kurz rein, wie dieses äh, Theme klingt und untermalen diese Frage mit diesem epischen Sound. Und ich will von dir wissen, Alex, wer ist bei dieser nachgespielten historischen Szene auf einem Pferd zu sehen? Ist es A, ein echter Nachfahre von Napoleon? Ist es B, ein russischer Historiker, der inzwischen im Gefängnis sitzt, weil er seine Lebensgefährtin umgebracht und zerstückelt hat? Was? Oder ist es C, der polnische Staatspräsident in der Uniform eines sächsischen Soldaten?
1: Ach du Scheiße! <lacht> also, ich sage einfach B.
0: Du sagst der russische Historiker, der seine Frau umgebracht und zerstückelt hat? Tatsächlich müsste man unsere Redaktion mal in Behandlung schicken, wenn wir uns sowas ausdenken würden. Es ist natürlich richtig, Alex. Es war der russische Historiker. Damit hast du die Masterfrage geknackt, dass es wirklich lange nicht mehr passiert. Und bist jetzt hier mit vier Punkten auf dem besten Weg, dass ich hier endlich mal andere Namen vorlesen kann, außer Lara Loft und Max Nachtsheim. No front an dieser Stelle. Ihr seid super,
1: aber langsam ist es. Ich, ich, ich denke mir nur, jetzt kann ich den Rest verkacken. Jetzt ist es jetzt ist okay. <lacht> jetzt habe ich mir eine gute Basis geschaffen. Und ich habe dieses Spiel Jahre meines Lebens gespielt. Also da, da, das geht. Da bin ich ein bisschen sattelfester. Also außer mit Sachsen. Das, ja.
0: Genauso sattelfest wie der russische Historiker, der seine Frau umgebracht hat und zerstückelt hat. Wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das ist eine typisch russische
1: Geschichte. ne? <lacht> so.
0: Gut, Alex. Gehen wir rein in Level 2, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Level 2 dahinter verbirgt sich die Elder Scrolls 4 Oblivion dem Skyrim-Vorgänger aus dem Jahr 2006 von Bethesda. Und nachdem uns die erste Runde des Quizzes jetzt so aufgerieben hat, wir sind aufgekratzt, ist es Zeit für ein bisschen Entspannung. Und deswegen hören wir jetzt erstmal rein in den Oblivion-Soundtrack.
1: Ah, typische Spaziergame-Musik. Ganz entspannt. <lacht> Walking Simulator
0: quasi. Man läuft ja auch tatsächlich viel rum. Kriegst du da schon Oblivion-Flashbacks? Ist das eine Musik, die dir bekannt vorkommt?
1: Ja, ja, also das ist dieses typische, ich gehe irgendwie raus aus der Kaiserstadt und ähm, es ist gerade nichts schlimm. Es ja, ist gerade einfach mal nichts schlimm. Ich laufe von einem, von einem <lacht> Händler zu einem anderen Händler im Marktdistrikt oder so.
0: Die Hafe sagt dir, alles ist gut. Und der Song heißt tatsächlich auch All's Well.
1: Ach, wirklich, ja? ja? Also die Titel, die Titel kenne ich tatsächlich nicht. Ich hoffe, das ist nicht die Basis der Fragen.
0: Oh Gott. Nein, nein, das ist so gemein sind selbst wir nicht. Aber es gibt tatsächlich auch kleiner Fun Fact, so eine 10-Stunden-Version auf YouTube von dem Song, wo man so ein kitschiges Bergpanorama sieht und Vögelgezwitscher noch zusätzlich hört und so. Das ist so der Vibe. Hörst du teilweise noch die Songs aus Oblivion einfach so oder nur wenn du es spielst?
1: Ich habe vor einigen Monaten... Durch Zufall mal wieder Oblivion, den Oblivion Soundtrack gehört, weil das wieder rausgespült wurde vom YouTube-Algorithmus. habe dann Oblivion wieder installiert und dann wieder 50 Stunden Oblivion gespielt. <lacht> da da war es wieder da. Ich musste es nochmal komplett neu gekauft bei Steam, weil ich meine CD-ROMs nicht mehr gefunden und ich habe ja auch gar keine Laufwerke mehr, keine Ahnung.
0: <lacht> Hältst du dich dann an die Story oder bist du dann jemand, der erstmal jeden Stein umdreht und erstmal jede
1: Nebenquest abläuft? Tatsächlich spiele ich die Story fast nie. Also ich spiele gerade aktuell Fallout 4 und ich habe von der Main-Story, glaube ich, nichts gespielt bis jetzt. Und so war das bei Oblivion tatsächlich auch. Bei Oblivion, ich glaube, da können sehr viele relaten. Man fängt an, man spielt los, man rennt rum, springt irgendwo runter, macht irgendwelche Zaubertricks und so weiter und so fort. Man levelt sich in den verschiedenen Bereichen so ein bisschen hoch, aber man levelt sich nicht hoch. Wieso? was? Warum? Wie? Was ist das Problem? Das Problem bei Oblivion war, man muss sich schlafen legen in ein richtiges Bett, damit man ein Level aufsteigt. Und die ersten acht Level habe ich nicht gewusst, dass man das machen muss. Und dann dachte ich mir, Schlecht. na gut, vielleicht muss ich dann tatsächlich die Story spielen. Und die Story führt dich dann tatsächlich zu einem Bett. Okay. Genau, und das hat mich dann dazu geführt, dass ich dann überhaupt erst verstanden habe, wie ich mich aufleveln muss. Ja, das Peinlich. <lacht>
0: ich habe tatsächlich dasselbe Problem wie du jetzt mit Oblivion. Ich habe es mir natürlich sofort gekauft, als es rauskam. Irgendwie eingeschmissen, installiert. Hat ja auch ewig gedauert. Und dann ist man am Anfang, ja, wird man von diesem König aus der Zelle geholt. Man geht dann durch so ein paar Höhlen und klopft ein paar Ratten weg und so ein paar Goblins. Na, was und was heißt
1: Riesenkloppen? So man sneakt sich mit seinem ersten Bogen daran und schießt den Pfeile in den Kopf. Also ja, sag mir bitte ja, nicht, dass du nicht ein sneakender dot bogen ja <lacht> warst. Also nee, bitte. Tatsächlich. Also du, kannst ich, ich bin, du kannst doch so Elder Scrolls nicht
0: anders spielen. Ich bin komplett auf den Nuss, so ein dummer Warrior-Typ. Ich mache immer so Krass. viel Rüstung und das größte Schwert dann einfach drauf. Ich finde das auch mit dem Aiming, mit den Zaubersprüchen und so, das ist so, da bin ich raus, vor allem mit Controller. Aber wir gehen zurück zur Musik, Alex, nämlich bei Oblivion kann es manchmal äh, musikalisch richtig zur Sache gehen. Weißt du, in was für eine Situation man so einen Song im Spiel hört.
1: Ich muss gerade überlegen, das ist nicht der normale Konfrontationstheme. Zumindest <lacht> klang das jetzt gerade nicht so danach.
0: Also wir haben in unserer Recherche herausgefunden, dass es äh, fünf Kategorien gibt: Battle, Explore, Dungeon und Public und Special. Und dass man dann zufällig, wenn man in eine ah. Situation kommt, dann einen Song ja. ähm, abführt. In dem Fall heißt der Crawls Revenge, hast du wieder nicht gewusst, finde ich schade, aber ja gut, dann müssen wir halt müssen wir halt so weitermachen.
1: Enttäuschend, ich habe es doch gesagt, es ist einfach enttäuschend.
0: Aber wir haben es gerade schon mal angerissen, du warst nicht einverstanden mit meiner Art des
1: äh, Elder Scrolls Kampfes. Was ist denn deine bevorzugte äh, Meuchelmethode? Ja, das Sneaken, Sneaken und dann mit Pfeil und Bogen in den Hinterkopf schießen. Das ist gut. <lacht> Okay, vielleicht muss ich das einfach mal ausprobieren. Äh, Na, du, kriegst doch, du kriegst doppelten äh, Schaden, wenn du äh, dich ranschleichen kannst unentdeckt. Ja. Und wenn du dann auch noch einen Kopfschuss vollführen kannst, dann ist halt einfach schon mal super Hardfield damage drin. So. Das Problem ist, je nachdem, mit welcher Schwierigkeitsstufe du das spielst, reicht das halt oft nicht. Also vor allen Dingen am Anfang reicht das nicht. Du musst dann trotzdem verzweifelt versuchen, dich dann mit irgendeinem Eisendolch äh, zu verteidigen. Ja, das Hilft alles nichts. Aber ich, ich habe mittlerweile angefangen tatsächlich nicht mehr so
0: verbissen zu sein, was Videospiele angeht und dann auch mal eher so ein runterzustellen den Schwierigkeitsgrad, das ich früher nie gemacht hätte. Mhm. Aber ich habe auch keine Zeit und keine Lust mehr dann irgendwie so zu verzweifeln.
1: Das ist so eine Glaubensfrage gewesen früher. Ne? Und mittlerweile ist man wirklich so, ey, ich möchte einfach nur gerade mal eine schöne Zeit haben. Was soll ja. das denn, ja, genau. Ja, und früher hat man sich da irgendwie, nein, nein, unter mindestens hart geht hier gar nichts. Aber bei Oblivion wirklich Respekt an alle, die über Mittel gespielt haben. Also das war wirklich, das ist dann exorbitant schwierig geworden. Das war mir dann auch immer nischt. Keine Chance.
0: Ich glaube, das wird uns nicht hindern daran, jetzt in den nächsten Teil vom Quiz zu gehen, Alex. Hast du Bock?
1: Ich hab Bock, ich hab Bock. Na klar, ich, also jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich das beantworten kann, aber überrasch mich, überrasch mich. Gut,
0: Frage 1, lieber Alex. Beim Oblivion-Track Fall of the Hammer hat der Komponist Jeremy Sowell sich wovon inspirieren lassen? Ist es etwa A, von einem spanischen Volkslied, B, von einem keltischen Tanz oder ist es C, von Calcha Candela?
1: Also da ich mich leider wirklich nicht an irgendwelche Namen erinnern kann, sage ich mal, es ist B, weil C, also wenn es C wäre, wäre es krass genug, dann ist es egal, ob ich jetzt richtig <lacht> oder falsch fliege. A, ich höre die Flamenco-Gitarre nicht. Mhm. Also ich, ich erinnere mich gerade nicht an eine Flamenco-Gitarre oder sowas, also an sowas würde ich jetzt denken bei der Verbindung, deswegen denke ich jetzt eher an was Keltisches.
0: Gut, Alex, dass du nicht erstmal auf unseren Culture Candela-Joke äh, reingefallen bist. Das ist natürlich wegen Fall of the Hammer.
1: Ah, oh wow. Und
0: ähm, spanische Volkslieder haben natürlich bei Elder Scrolls nichts zu suchen. Es ist der keltische Tanz und damit hast du deinen fünften Punkt. Heftig. Puh. Und jetzt darfst du mal hören, wie der Song klingt und ob das wirklich ein keltischer Tanz ist. nach.
1: Der ist das, ja, genau, ja. Ich glaube, der wird auch immer dann getriggert, wenn dieses, ähm Ach, wie heißen die, diese baummenschenartigen Viecher kommen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen tatsächlich. Also <lacht> so,
0: da kommen wir zu unserer nächsten Frage, Frage 2. Wie heißen die baummenschenartigen, nein, Spaß. Alex, ich habe ein bisschen im Gefühl, dass du hier heute durchmarschierst. Und um da jetzt nicht unnötig Druck aufzubauen, würde ich sagen, gehen wir mal zu Frage 2 im Oblivion-Quiz. Der Oblivion-Komponist Jeremy Sowell macht nebenbei auch Neuarrangements von Gaming-Soundtracks. Von welchem Spiel hat er so ein Neuarrangement angefertigt? Ist es Genau
1: A, auf, solche, auf solche Fragen habe ich gewartet. Ich hab das, das sind diese Fragen. Keine Chance. Okay, hau mal raus.
0: Okay, vielleicht kannst du es dir herleiten. Ist es A, Final Fantasy VI? Ist es B, Pokémon Blattgrün? Oder SSC Cossacks European Wars.
1: Oh, also das wäre ein krasser Zufall tatsächlich.
0: Die Welt ist mysteriös und
1: weitläufig. Also ähm, Pokémon Blatt Grün habe ich natürlich auch gespielt. Aber war kein Spiel, das ich mir ausgesucht habe für diese Folge. Weswegen der Soundtrack vermutlich nicht ganz so einprägsam war wie der von dem Herrn Souls selber. Final Fantasy Indes ist ein Spiel, das, glaube ich, auch Fans von Oblivion anziehen könnte. Also ich sag mal A. Ah.
0: Du sagst A, ah, Final Fantasy 6. Hm. Es ist auch vollkommen richtig, Alex. Dein sechster Punkt. Und so klingt die Version von Jeremy Soul. Und man muss tatsächlich sagen, dass es ein unverkennbarer Sound ist. mittlerweile bin ich wirklich auch so ein großer Jeremy Soul Experte geworden. Ich glaube, ich könnt, du könntest mich nachts wecken und ich kann dir sagen, das, was von Jeremy Soul ist.
1: Ist so. Es ist. Ich glaube, er hat einfach so ein Template, das er einfach über andere Songs drüber legt. So wie bei Lightroom, so <lacht> bei Fotos. Ja und einmal bitte mein ja. Template. So danke.
0: Das macht ja, das macht mittlerweile alles seine KI. Ich glaube, der macht überhaupt nichts mehr. Der Jeremy Soul. Ja. Wir schweifen ab und natürlich an einem Moment, wo es eigentlich sehr spannend wird, denn du hast äh, tatsächlich schon wieder die Masterfrage freigeschaltet. Oh Gott. Du hast jetzt sechs Punkte. Wir kommen zur Masterfrage und ich jetzt, kann jetzt schon sagen, wenn du die richtig beantwortest, dann hast du schon den zweiten Platz gesichert, weil den zweiten Platz hat aktuell dein Oblivion-Glaubensbruder Hinak Köhn mit sieben Punkten. Das heißt, wenn du jetzt die richtige Antwort gibst und noch zwei Punkte dazukommen, bist du schon Zweiter.
1: Ich bin jetzt sowieso schon weiter, als ich mir jemals zugetraut hätte. So. <lacht> alles ist Bonus ab jetzt. Du darfst trotzdem deine Frage noch stellen. So, also
0: okay, ich, alles klar. Äh, ja, gut, dann nimm mir jetzt nicht die Spannung raus. Du willst, hier, du willst jetzt hier <lacht> den Highscore. So nämlich. Gut, Masterfrage. Alex, bist du bereit? Und los. Der Soundtrack von Oblivion ist sehr ruhig und entspannt. Das haben wir ja schon vorhin festgestellt. Und laut eigenen Angaben wollte Jeremy Soul mit dem Soundtrack die Schönheit des Lebens feiern und hat deswegen einen leichten und eher minimalistischen Score einem riesigen Epos vorgezogen. Was ich von dir wissen will, Alex, ist, welche einschneidende Lebenserfahrung hat Jeremy Soul beim Komponieren beeinflusst? War es A. Er hatte einen schlimmen Autounfall überlebt? War es B. Er wurde zum ersten Mal Vater? Oder C. Er hat mit psychedelischen Drogen experimentiert. <lacht>
1: ähm, kannst du das psychedelisch präzisieren? Nein. Weil das wäre natürlich sehr wichtig in der Annahme. Weil, also der Soundtrack klingt nicht nach Pilzen oder so, ne? also dafür ist es zu, zu sehr am Flow. Also nee, nee, falsch, das stimmt nicht, aber es ist nicht so, es ist keine Trance. Es ist eher entspannt. Aber es klingt auch nicht nach Gras. Keine Ahnung. Okay. Vater oder Autounfall? Ich sage, er ist Vater geworden. Und hat dadurch eine ganz andere Perspektive auf sein Leben bekommen. Und zwar eine, die viel nachhaltiger und ähm, ja ruhiger ist. Ich könnte mir das vorstellen, als jemand, der keine Kinder hat. Ha. <lacht>
0: Kann ja vielleicht noch passieren. Tatsächlich hat er aber ein Autounfall überlebt. Da, Gut. Jetzt, jetzt geht's in die Binsen,
1: Alex. Du war beides sehr nachvollziehbar, finde ich. Mhm. Er ist
0: äh, auf der Autobahn gefahren, hat sich überschlagen und hat gesagt, dass ihm in dem Moment bewusst wurde, dass jetzt sein Leben vorbei ist. Und er hat es aber mit leichten Verletzungen überlebt. Danach aber natürlich das Gefühl der Kostbarkeit des Lebens hat ihn dann noch äh, sehr lange und auch durch den ganzen Kompositionsprozesses von Oblivion. Getragen und ich mm. finde, das eigentlich, macht es eigentlich noch mal schöner, diesen Soundtrack, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält. Ja, nee, ist gut. So, du hast sechs Punkte, Alex. Das ist schon mal Platz drei, äh, da bist du jetzt in guter Gesellschaft mit Colt Mirror zum Beispiel, mit Donny O'Sullivan zum Beispiel, mit Janina Hille von den Rocket Beans zum Beispiel und Nils Bokelberg, der Musikexperte schlechthin. Props an dieser Stelle schon mal dafür, dass du nichts erwartet hast, äh, jetzt schon über dich hinausgewachsen. Und wir sind in Level Nummer 3 von Levels und Soundtracks äh, und wir hören direkt Musik.
1: <lacht> <lacht>
0: Ladebildschirmmusik. Der GTA-Klassiker, würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du
1: diesen Track hörst? Es ist irgendwie Entspannung. Es hat irgendwas mit Entspannung zu tun. Es war so dieser Move, man kommt von der Schule nach Hause und fleht sich erstmal hin, holt sein Cheat, seine Cheat-Seite raus, weil San Andreas <lacht> ist ein Spiel. Also ich und meine Freunde, wir haben es auf jeden Fall nicht ohne Cheats gespielt. Es ging halt darum, so viel Carnage und Schwachsinn zu machen wie möglich in diesem Spiel. <lacht> und dazu hast du halt diese ganzen abgefuckten ähm, Cheatcodes gebraucht, ja. Beispielsweise auch die Kombination aus so Cheat Codes war ganz lustig. So dieses Fahrzeuge, die du berührst, explodieren und Fahrzeuge, die du berührst, fliegen weg. <lacht> Sie sind explodiert und dann weggeflogen. Ja, es war halt echt so ein bisschen, so ein bisschen Ausrasten und ähm, das war aber sehr entspannt. <lacht> Das hat schon mal sehr viel
0: getriggert. Genauer gesagt reden wir natürlich über GTA und in dem Fall GTA San Andreas, das du äh, dir ausgesucht hast aus der Reihe. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, man kann da allen möglichen Quatsch machen, man hat da sehr viel Quatsch gemacht. War das bei dir? Habt ihr denn auch die Story gespielt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das erste GTA, wo ich nicht nur rumgelaufen bin, Zivilisten über den Haufen gefahren und irgendwie von der Polizei gejagt wurde, war eigentlich der fünfte Teil, wo ich mhm. dann ansatzweise mal so alt war, dass ich sowohl von meinem Skill-Level als auch von dem wie ich Videospiele mittlerweile auch konsumiere, mal diese komplette Story durchgespielt habe. Und davor habe ich wirklich nur Quatsch gemacht. Wie ist das bei
1: dir? Äh, San Andreas habe ich tatsächlich ähm, auch durchgespielt, glaube ich. Also beziehungsweise fast durchgespielt. Ich kann mich so ein bisschen an diese Follow the Goddamn Train Mission erinnern. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich sie geschafft habe. Bin ich ganz ehrlich. <lacht> also ich habe ich hab viel Story gespielt. Was ich auch zu, super cool fand, waren diese Revierkämpfe. Dass man quasi dann beispielsweise die gang Science übersprüht hat und dass man dann in der Hood unterwegs war und dann die verfeindeten Gangs abgeknallt hat, die dann an den entsprechenden Stellen standen und dann quasi das, das Hood-Gebiet erweitert hat, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und die Story war eigentlich auch ganz gut. Aber ich gebe dir recht, GTA 5 ist da ein ganz anderes Level. Da ist man natürlich wirklich wie in so einem Film drin und bei San Andreas war es so episodisch. Was aber viel wichtiger war, war, dass man eine zwei möglichkeit hatte über Splitscreen an einer PlayStation und das das war ja der Scheiß, dass du dann zusammen <lacht> mit einem Kumpel halt also zusammen diesen ganzen Quatsch machen konntest. Das war eigentlich das Tolle, ne? Und dann auf äh, weiß ich nicht zack in ins Auto rein und dann erstmal auf Chaosfahrt gehen, ja.
0: Ja, ich halte auch gerne die Couch-Koop-Sache hoch, weil
1: das doch immer irgendwie alles geiler war, als sich dann nur irgendwie über Headset zu hören. Ey, absolut. Also, das, ich muss ja an der Stelle, was das angeht, bin ich wirklich ewig gestrig, ne? Ähm, <lacht> ich bin ein so großer Fan von Couch-Koop. Das ist für mich eigentlich das, das ist Peak-Performance vom Gaming. Ich bin nie an dieses Online- und irgendwie über Voice-Chat kommunizieren, da bin ich nie reingekommen. Ich habe das während Corona zwangsläufig halt auch machen müssen und dann haben wir tagelange Crusader Kings äh, Kampagnen und so gespielt, war natürlich auch alles fein, aber es ist so viel schöner, wenn du einfach mit einer Person dann zusammensitzen kannst und direkt diese Interaktion hast und direkt diese diese Spannung im Zimmer und das gehört zu einigen meiner schönsten Erinnerungen aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend, wenn ich mit meinen Jungs dann irgendwie äh, Call of Duty Splitscreen auf der äh, Xbox 360 oder so, MW1 und MW2 gezockt mhm. haben. Also das, wo du dich wirklich noch bei der viert, beim Splitscreen -Screen, ja. hochleveln konntest. Und das war das war schon gut. Dabei haben wir aber dann Dubstep gehört tatsächlich.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Wo, äh, was man halt so gehört hat damals. Ähm, aber dann können wir an anderer Stelle drüber reden wir müssen auch noch über was anderes reden denn GTA hat nicht nur das oder San Andreas hatte nicht nur das tolle Multiplayer Co-op Feature sondern auch wie ja die meisten GTAs wird die Musik relativ äh, organisch eingebaut nämlich durch Radiosender und da hat es dir zumindest wie du uns im Vorgespräch erzählt hast ein Radiosender besonders angetan und zwar Radio Radio X,
1: X. <lacht> Kennt ja jeder, ne?
0: Ja, natürlich. Wer es jetzt noch nicht erkannt hat, hat GTA nie geliebt. Wir hören natürlich Killing in the Name von Rage Against the Machine. Ähm, ja, Was hat Radio X mit deinem Leben gemacht? Um mal so groß pathetisch hier reinzugehen.
1: Also tatsächlich würde ich sagen, das ist eine der wichtigsten oder einschneidendsten musikalischen Erfahrung für mich gewesen, was so meine musikalische mein musikalisches Interesse ausgebildet hat. Und das ist ganz lustig, weil ich eigentlich überhaupt kein New-Metal-Fan bin und das war eigentlich ein komplettes New-Metal-Radio, beziehungsweise, ich meine, das waren ja die 90er, die da dargestellt waren oder so die, die 90er, frühen 2000er. So, und äh, dementsprechend, da war ja alles musikalisch so ein bisschen jammy und sehr viel Bass. Ist eigentlich gar nicht so mein Vibe, aber zu dem Spiel hat es einfach ganz perfekt gepasst. Ja. Und ähm, Deppish Mode mit Personal Jesus ähm, kam da beispielsweise. Äh, Faith No More gab es auf dem Sender, also so echt ein paar Namen, die man kennt und äh, mit der Zeit auch verbindet. Und für mich war das teilweise der erste Kontakt mit so einer Musik. Ich komme aus einem Elternhaus, wo Musik jetzt, also vielleicht so aus also 80er Jahre Pop so ein Thema war. Aber sowas kannte ich halt nicht. Und das hat mir geholfen, das kennenzulernen. Genau wie Need for Speed, Most Wanted. Wäre jetzt auch noch so ein Punkt, wo ich am Ende fast alle Bands dann gehört habe, die da im Soundtrack irgendwie metalmäßig unterwegs waren. Tony Hawk, Proskett 2 zwei bei mir tatsächlich. Auch das, ja. Auch geil. Auch absolut mhm. geil. Auch generell, dass damals Rockmusik einfach so eine große Rolle in Videospielen gespielt hat. Muss General. man ja auch sagen.
0: So. Das ist was, generell für eine große Rolle gespielt hat. Das kann man sich eigentlich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie krass das war. Kennt die Kids von heute
1: noch Bam Bajara? Oh Gott, kennt Bam Bajera sich noch, selbst noch? <lacht> ich ich glaube du, nicht, nein. <lacht> ich glaube nicht, der hat sich auch vor vielen Jahren verloren. Ja, aber das war aber so dieses, weißt du, so MTV, man war ja irgendwie so ein bisschen die MTV-Generation und das, Radio X war ja auch so ein MTV, eigentlich MTV als Radiosender.
0: Jetzt gibt's Sage, das ist die, ich weiß nicht, ob du das wusstest noch, aber das ist die Moderatorin von Radio X. Und die ist ziemlich crazy, also zumindest genauso verrückt wie teilweise die Sänger von diesen Bands, die dann da laufen.
1: Ja, problematisch, damit konnte ich noch gar nicht so richtig Englisch, wenn du mich jetzt fragst, was die so alles erzählt hat. Verdammt!
0: Ja, sehr gut, oh, oh, da kommen wir gleich dazu. Naja, auf jeden Fall war sie äh, total durchgedreht, ähm, hat die ganze Zeit erzählt, dass sie die Einzige auf der Welt ist, die nicht scheiße ist. Da haben wir gedacht, das hat ja auch ein bisschen, das passt dann wieder zu deinem Buch und deiner Einstellung zu anderen Menschen.
1: Ach, naja, also Ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Find mich ja auch scheiße. Also da bin ich ja konsequent, ne? <lacht> Sehr gut. Auf jeden <lacht> Fall muss man sagen, Sage
0: ist tatsächlich ziemlich ikonisch. Deswegen hören wir einmal, damit du dich auch nochmal daran erinnern kannst in Sage Moderation. Radio X.
1: We have heroes. Some of them eat bats. <lacht> Ah, krass, krass. Ja, herrlich. Also das, ähm, ja, das habe ich damals noch nicht verstanden. Also <lacht> auch, auch, nein, auch referenziell habe ich das damals noch nicht verstanden. Natürlich nicht, aber vielleicht auch ganz gut, dass du es nicht verstanden hast. Wer weiß, was passiert wäre vielleicht. Also ich kann der genau. Ozzy Osbourne natürlich auch noch nicht zu dem Zeit. Also doch, vielleicht von MTV, doch, das kann sein, aber ich glaube, ich hätte es nicht in Verbindung gestellt damals. Jetzt schauen wir
0: mal, lieber Alex, ob du bei dem absoluten Highlight. Moment, dieses Podcast, vielleicht sogar ever, weil es ist sogar noch möglich, dass du hier dich einreißt in die Reihe der Erstplatzierten. Schauen wir mal, ob du es jetzt schaffst, dich hier noch einmal bravourös durch unsere äh, drei Fragen zu kämpfen. Du hast bisher sechs Punkte, Alex. Das ist schon der dritte Platz, das haben wir schon gesagt. Aber es kann noch der geteilte erste Platz werden mit Lara Loft und Max Rockstar Nachtsheim. Jetzt, jetzt hört bitte auf,
1: das so zu erwähnen. Das <lacht> macht, ich habe schon wieder schweißige Hände. Okay, und jetzt schauen wir mal, was
0: die erste Frage mit dir macht, weil du hast es nämlich schon gefürchtet, Alex. Hier kommt Frage Nummer eins. Sage von Radio X erzählt einige Geschichten von Dudes, mit denen sie angeblich geschlafen hat. <lacht> Welcher Promi ist darunter? Ist es A... Axel Rose, B Glenn Danzig oder C Bruce Springsteen.
1: Ich würde sagen Axel Rose. Komm.
0: Lustigerweise ist Axel Rose in dem Spiel auch noch als Moderator, nämlich als DJ Tommy Smith bei GTA vorhanden und damit hat quasi Sage mit ihrem eigenen Kollegen geschlafen. Du hast vollkommen recht. Das Ach. ist Axel Rose. Don't fuck the company, sagt man das so schön. <lacht> ja, genau. Und das bedeutet, du hast jetzt schon sieben Punkte und damit Platz zwei. Zusammen mit Hinder Köhn, deinem Oblivion-Kumpanen. Äh, bevor wir jetzt aber schauen, ob du den Platz zwei nicht mehr teilen musst, sondern ihn, <lacht> ihn alleine belegst, hören wir einmal noch schnell rein, wie Axel Rose den so äh, moderiert hat bei GTA. KDST, the home of Driving Rock Radio Ach, okay, with the Tommy KDST, Nightmare Nightmare. Hope you're having a nice We're having a nice life. Oder Ride, hat er gesagt. Ride in life. Ich
1: nice Ride, glaube ich. Also, es war, also nice KDST ride. ging, glaube ich, auch immer automatisch an, wenn du auf dem Land irgendwie in ein Auto eingestiegen bist. Also KDST ist nach Radio X, glaube ich, das gewesen, was ich am meisten gehört habe. Ist ja so Classic, Classic Rock, ne? bisschen so ländlich einfach, ne? Also ländlich, so ja. Südstaaten, Southern ja. Rock, naja, Southern, ne? schwere, schwere Boots, Jeanshosen. Auch nicht schlecht, vor allem wenn
0: man halt da lang fährt. Und wir haben es gerade schon gesagt, sieben Punkte hast du Platz zwei geteilt mit Hinnerkön. Und jetzt bei Frage 2 deine Chance, den alleinigen zweiten Platz dir zu sichern, wenn du mir Frage 2 beantworten kannst. Und hier kommt sie. Welcher berühmte Deutsche bzw. welche berühmte Deutscher moderierte beim Disco-Radiosender in GTR 4? Ist es A, Boris Becker, B, Karl Lagerfeld? Oder C,
1: Heidi Klum. Um Gottes Willen. Also ich, ich muss sagen, ich habe GTA 4 so ein bisschen geskippt, weil es da so wenig Landschaft gab. Da gab es nur Stadt. Da hatte ich nicht so richtig Bock drauf. Obwohl ich Nico eigentlich ganz cool fand. Also die Story an sich. Er wurde war immer cool. genervt von, von seinem Cousin. Hey
0: Nico, let's go bowling. So, weil er hat er ihm
1: angerufen hat super genervt. Sehr gut. Das hast du, es <lacht> sehr realistisch jetzt tatsächlich. Ich sage jetzt Heidi Klum, weil Heidi Klum ja in Staaten auch ein bisschen bekannt ist, sage ich jetzt mal. Und das wahrscheinlicher ist als Karl Lagerfeld. Also ich glaube, Karl Lagerfeld würde sich zu sowas nicht herablassen.
0: Oder hätte sich zu sowas nicht herabgelassen. Du sagst Heidi Klum und es wäre Karl Lagerfeld gewesen.
1: Krass. Good afternoon. I hope you women out there know that wearing sneakers with a dress looks just awful. Yeah. Das ist ja krass. Es wäre kein effekt gewesen, schade. Oh, ich hab, ah. Es ist auf jeden Fall ein Grund, das nochmal sich reinzuziehen. Das ist, ja, das ist ja stark.
0: Das heißt leider, Alex, ich darf in Zukunft weiterhin Lara Loft und Max Rockstar Nachtsheim sagen. Diese beiden Namen verfolgen
1: mich D mittlerweile. Dafür, dafür hat es sich doch gelohnt. <lacht> ja, jetzt ist Payback-Time. Naja, dann ist das so. Auf jeden Fall, die beiden äh, Fragen mit dem Autounfall und mit ähm, Karl Lagerfeld, das, das merke ich mir jetzt auf jeden Fall. Das sind alles sehr interessante Facts. Sehr gut, Alex. Dann sage ich, du hast auf
0: jeden Fall einen sehr schön geteilten zweiten Platz mit sieben Punkten gemacht. Und ich bedanke mich, dass du da warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und es war nicht so erniedrigend, wie ich ähm, erwartet <lacht> habe.
0: <lacht> so, zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Mal ehrlich, wonach seid ihr so alles süchtig? Also bei mir ist es Heroin und schlechte Gags. Der Podcast Süchtig nach Alles von Bremen Next begibt sich auf eine Reise durch verschiedene Süchte. Da ist alles Mögliche dabei. Kokain und Ecstasy, Glücksspiel, Shopping, Smartphone oder auch die natürlichste Droge der Welt, die Liebe. Danach kann man ja auch süchtig sein. Gemeinsam mit seinen Gästen untersucht Host Hubertus Koch die Grenzbereiche zwischen Gewohnheit und Laster und versucht die Frage zu klären, wann Lifestyle aufhört und Sucht anfängt. Süchtig nach alles. Eine neue Folge gibt es immer donnerstags exklusiv in der ARD Audiothek. Die zweite Staffel ist gerade erst gestartet. Das war Levels Soundtracks mit Alexander Prinz, a.k.a. dem dunklen Parabelritter und mir, ja. Jakob Wiegrab. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt als Autorinnen Viktoria Schulmann und Yannick Sellmann, in der Technik Sebastian König und Markus Horstmann, Redaktion Anne-Katrin Henschel. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.